0: Bienvenidos al podcast de El Canal El Camino. En este podcast encontrarás conversaciones sobre la Palabra de Dios. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web canalelcamino.com. ¡Comenzamos! Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este su podcast del canal El Camino El día de hoy vamos a tener eh, otro nuevo capítulo de, del Evangelio de Juan Ya llevamos 12 capítulos eh, leídos, compartidos, eh, comentados también Y el día de hoy vamos a compartirles el capítulo 13 ¿Qué te parece Luis?
1: Súper bien, ya, ya vamos mucho más de la mitad ya ha estado bueno, la
0: verdad me ha gustado mucho Sí, a mí también me ha gustado bastante La verdad es que no me imaginé que, que se fuera tan rápido Y hemos aprendido yo creo que muchas cosas a lo largo de estos, de estos capítulos que hemos compartido Muchísimas Pero bueno, ¿qué tal si empezamos con, claro. con, el, con, esto, con este capítulo? Y nos haces el favor de, de leer <risa> Obvio a ver, Juan 13,
1: versículo 1. Empieza así. Ah, bueno, se titula Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes del... La... Qué, buen... Qué buen capítulo vamos a leer. <risa> Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, Hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo. «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro le dijo, «¿No me lavarás los pies jamás?». Jesús le respondió, «Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón Pedro, «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos» porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, «No estáis limpios todos». Así que, después que les hubo dado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, «¿Sabéis los, lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros» porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que
0: me envió. Como ves Luis, pues este, este digo, esta parte de este capítulo es muy interesante, justamente con la, con la plática que tiene con Pedro, ¿no? ¿A ti qué te parece esta parte de la actitud de Pedro? Porque es muy, muy curiosa la forma en cómo Pedro primero le dice, um, no, pues no no quiero que me laves, ¿no? Entonces le, le dice Jesús, bueno, si no te lavo, pues no serás conmigo. Y dice, bueno, está bien, pero lávame también, este, también todo lo demás, ¿no? O sea, o, sea, o sea, primero le dice, ok, lávame también la cabeza, sí, sí, la cabeza, ¿no? Y las manos, ¿no? También las manos y la, cabe y la cabeza Entonces, este, primero dice que no, después dice que sí, pero que él lave todo ¿Cómo ves esta actitud de, de Pedro, Luis?
1: Es que, o sea, como yo me lo imagino lo que pasó por la mente de Pedro Es, es que entonces él no se quería quedar fuera, ¿no? O sea, primero, su, su primera posición era No, ¿cómo crees que tú, Jesús, me vas a lavar los pies a mí? Y cuando Jesús le dice, pero si no te lavo, no puedes tener parte conmigo. Es decir, como si no te lavo, te vas a quedar fuera. Entonces Pedro dice, no, 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 yo quedarme fuera no quiero. Entonces lávame, pero todito, ¿no? Okay. O sea, según yo eso es lo que está pasando por la cabeza de Pedro. O sea, está diciendo, si no lavarme implica quedarme fuera, lávame, pero completito. Y, y lo que, a lo que Jesús le responde, no, Pedro, tú tienes que entender que tú ya estás limpio, bueno, que ustedes ya están limpios, este, pero es, es, aún así es necesario que te lave los pies, ¿no? Es en pocas palabras lo que Jesús le dice, que el que ya está limpio no necesita eh, limpiarse de, vuelco, de puerco, de puerco de cuerpo completo, <risa> pero sí necesita limpiarse los pies, ¿no? Me acuerdo que una vez yo estaba platicando con un cristiano que yo admiro y de quien he aprendido muchas cosas, este, y me, me hizo como una interpretación de este pasaje y me dijo que cuando nosotros ya somos cristianos pues nosotros ya estamos justificados por la sangre de Cristo no entonces se podría decir que ya estamos completamente lavados eh, cuando Dios nos viene a nosotros mira a Cristo en lugar de a nosotros y entonces Dios el Padre está satisfecho en nosotros completamente ya no ve nuestro pecado pero entonces tú te puedes preguntar, bueno, entonces, ¿por qué le tengo que pedir perdón a Dios cuando me equivoco? ¿Por qué tengo que ir a Cristo cuando meto la pata y pedirle que me cambie si ya estoy limpio, no? Entonces a mí la interpretación de este pasaje que me dio esta persona fue que es precisamente eso. O sea, que nosotros ya estamos limpios por lo que Cristo hizo, pero que al caminar en este mundo, pues inevitablemente nos vamos a ensuciar de ciertas cosas, no? O sea, como cuando una persona camina descalza en la calle, pues nosotros al estar en este mundo vamos a ver cosas que nos van a provocar pensamientos quizás pecaminosos o a lo mejor estando en convivencia con una, un grupo de personas que estén haciendo cosas indebidas, vamos a caer en la tentación y hacer algo que no deberíamos, y entonces eso no quiere decir que perdamos nuestra salvación ni nada por el estilo, seguimos siendo hijos de Dios y somos salvos. Sin embargo, se han ensuciado nuestros pies Y siempre es importante re, re, darnos cuenta De que se ensuciaron de alguna forma nuestras, nuestros pies Y tenemos que ir a Cristo a que nos lave Para que podamos retomar la senda del camino ¿no?
0: Sí, y aparte este pasaje Bueno, aparte de lo que estás comentando Que sí es, es muy cierto de que Así como le dice Cristo a, a Pedro De que ya ya estás limpio, ¿no? O sea, ya, estamos, ya estás limpio si has recibido el, el perdón de, de los pecados por, por aceptar la, 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 el sacrificio que Jesucristo hizo, pues ya estás limpio, ¿no? Digo, bueno, podrías decir, pues qué jactancia, ¿no? Que decir, ah, pues yo estoy limpio, ¿no? Pero justamente es a través de la humillación, ¿no? También aquí creo que se, se vuelve a mostrar esta cuestión de, de la actitud de Jesucristo de decir yo no, yo no yo no soy superior a ustedes yo no soy superior a ustedes sino o sea yo no vengo a que ustedes me sirvan pues no o sea me refiero eso ¿no? No, no vengo a que ustedes sean eh, mis, mis sirvientes o mis esclavos eh, sino yo vengo a entregar mi vida completamente por ustedes y qué es la y la actitud que toma, y digo, esto, no sé si tú eh, te lo imaginarías del grado de pues ir y como dices, no, en, en esa época si es, iban descalzos, probablemente o con sandalias muy delgadas, o con, 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 con sí, con no como con tenis, no? no sí, con, tenis, con, es, con los pies descubiertos completamente. Con, con los pies descubiertos y, y que Jesucristo dijera pues o sea, es un acto que yo quisiera como que lo imaginaran en sus mentes todos los que nos están escuchando y este y que vieran que ok, dejarías primero tú de tocarte los pies por un ex, por, bueno, no por un extraño, pero sí te dejarías tocar los pies, ¿no? Después de que después de que estuviste todo el día en la calle, aunque sea con con tus tenis o tus botas o lo que sea, ¿no? Y que te los lavaran, o sea, sí, está, o sea, es una, o tú mismo lo harías ¿no? así como de, tú estarías eh, lavándole los, los pies y justamente lo que está mostrando Cristo es esta actitud de, de de no o sea, tú no lo estás entendiendo ahorita que yo estoy haciendo esto porque también te estoy enseñando que lo vas a hacer tú también con los demás, o sea que tú también eres sirviente o eres servidor de otros que van a llegar después, de otros que van a creer por a través de ti y que tú estás para servirles, ¿no? Y el, y el ejemplo lo pone él mismo, o sea, Jesucristo lo pone, ¿no? Pero ibas a comentar algo, Luis, de, de la gran diferencia, ¿de qué?
1: ¿Mm? Pues es que con lo que dijiste, tantas cosas que, quería, que quiero comentar, y aquí las tengo en mente, entonces voy a empezar con eso, de la diferencia del de el Dios vivo, en el, el Dios en el que creemos tú y yo, y los cristianos, a otro tipo de dioses que han habido a lo largo de la historia, porque... Eh, generalmente se tiene este concepto como de que nosotros estamos aquí para servirle y rendirle tributo a Dios y así, ¿no? Por, ¿por qué? Porque sí. <risa> y en cambio, en el ejemplo de Dios, de Jehová, de Cristo, de el Dios cristiano, que es el Dios vivo en el que tú y yo creemos, este, si sí hacemos esas cosas, si sí estamos aquí para servirle y para tener reverencia pero hay una razón y como lo dice Juan en una de sus cartas ¿no? en el evangelio, lo amamos a él porque él nos amó primero a nosotros y, y creo que eso es una de las cosas que se están expresando en este pasaje, es decir, mira con cuán amor nos, habló, nos amó Cristo que vino a este mundo a enseñarnos, a tenernos paciencia, a lavarnos los pies, a morir por nosotros. ahora Habiendo Él hecho tantas cosas por nosotros, ¿cómo no le vamos a servir de buena gana? ¿Sí me explico? Entonces, sí, sí le servimos a este Dios, sí le tenemos reverencia, pero no es porque tengamos que, es porque Él nos amó primero. Entonces, a mí me parece un tipo de reverencia, un tipo de creencia completamente distinto. ¿Por qué, por qué vas a la iglesia? Me preguntan, ¿no? ¿Por qué lees tu Biblia? Te pueden preguntar a ti. ¿Por qué le, amas a, le, por qué le hablas a otros de Cristo? ¿Por qué, ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué es tu religión? Y la respuesta es porque Él me amó primero. ¿No? Y pienso que es una respuesta muy distinta a la religión superficial que puede tener, practicar uno, incluso dentro del cristianismo. ¿no? La, la, el corazón, la vida del cristiano es entender que Cristo te amó primero. Entonces es sí. la primera cosa que quería decir. Pero dale, yo, yo creo no, que, no, sí, algo sí, que... No, no, sí,
0: es que, es que esto que estás comentando me hace recordar que, que somos una pues somos seres o sea seres, los seres humanos somos personas como de hábitos de costumbres de hacer cosas como una tras otra no en, en, en me refiero a hasta las personas que se consideran impre, impredecibles o impredecibles como se diga este también también tienen como comportamientos muy eh, ahora sí que comportamientos que están marcados, ¿no? Hasta la persona que Patrones, diga... ¿no? Ajá, patrones Hasta la persona que diga que no crea, también tiene Patrones, ¿no? Entonces, pues Sí, es muy fácil caer en este, en este Acto de, de por, qué hace, por, qué, ¿Por qué hago lo que hago? Y lo hago nada más pues, porque sí, ¿no? Y, y, y en vez de, de cuestionarnos y, y cuando leemos La palabra y cuando vemos este, este Tipo de pasajes, nos damos cuenta que, que Que Cristo Lo hizo, o sea, que Cristo lo hizo y él no lo hizo, o sea, no lo hizo, cómo te diré, no lo hizo para, para estarlo haciendo todo el tiempo, sino principalmente entregó toda su vida una sola vez, o sea, toda uh -huh. su vida, o sea, todo 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 lo que era su vida le entregó una sola vez y, y bueno, no, o sea, y, y en actos pequeños como, como el lavar los pies, ¿no? de, de, de sus discípulos pues estaba poniendo el ejemplo, ¿no? Estaban poniendo como la muestra de, pues yo estoy dando mi vida, pero esto que puede ser hasta humillante para, para algunas personas o para tal vez para la mayoría, no lo sé, este, pues yo lo hago, ¿no? Yo lo hago sin ningún problema porque estoy dispuesto a hacerlo y a hacer mucho más justamente por lo que estoy diciendo, por el amor que Dios nos tiene. ¿Sí?
1: Y la segunda cosa que quería decir y que está directamente relacionada con lo que tú estás diciendo ahorita mismo otra vez, es esta cuestión de la humillación, ¿no? Como que me da la impresión que en este pasaje de Juan 13 están culminando muchas enseñanzas de Cristo y las está llevando una vez más a la práctica, ¿no? Y otra de las enseñanzas que yo veo es precisamente esto que comentas, o sea, la humildad, ¿no? Como el líder cristiano es un líder que está aquí para servir, se tiene otra vez, vamos a contrastar los conceptos que se tienen muchas veces en el mundo, en el día a día, y este concepto que Cristo está trayendo a la mesa, ¿no? Y es que se, se tiene la idea de que el líder es el que más privilegios tiene, ¿no? O que el líder es al que la gente le sirve. Y en cambio aquí Cristo vino a enseñar que el líder es más bien el que está aquí para servirle a los demás, ¿no? El que más sirve es el primero, dice Cristo, ¿no? Si quiere ser el primero. Sé el que más sirve Porque los postreros serán primeros Y los primeros serán postreros ¿no? Entonces me encanta esta parte De que, ok, tú quieres ser este, Un soldado mío Dice Cristo, ¿no? en pocas palabras Tú quieres ser mi discípulo Como yo estoy sirviéndote a ti Yo quiero que tú le sirvas a otros Entonces me encanta esta parte De la humildad, que es una enseñanza de Cristo Muy de Cristo y la está llevando a la práctica aquí. Hay que ser humildes si se quiere ser buenos líderes, si se quiere ser un buen seguidor de Cristo. Eso es lo primero. En lo segundo que me viene a la mente, que también es muy importante en la vida cristiana, que pienso que muchas veces podemos olvidar, es que el mensaje de salvación de Jesús es un mensaje bien íntimo y personal. Eso es algo que me resalta de este pasaje, porque... A ver, él, eh, explícanos no, por qué... Me refiero a que no te quedas nada más en decirle a una persona en la calle, oye, Jesús te ama y ya, no, ahí lo dejas. No, o sea, imagínate la intimidad que tenía que haber entre Cristo y sus discípulos para que les lavara los pies. Pues o sea, eso es algo muy íntimo. Eh, sí, no, no, sí. No, no, no a cualquiera, cualquier, le <risas> no cualquiera le dejas
0: tocar tus pies.
1: No a cualquiera le dejas tocar tus pies. Y no a cualquiera le quieres estar tocando los pies, ¿no? Claro, claro. Entonces el hecho de que se esté dando esta, este acontecimiento habla de una intimidad profunda entre Jesús y sus discípulos. Había una confianza, una amistad, un apoyo, un entendimiento mutuo muy fuerte. Y eso tiene que ser esencial en la vida del cristiano y en su evangelización o en su, en su evangelismo. O sea... Tú no sales nada más, o sea, no ves a las personas como un número o algo más. O sea, un cristiano debe realmente interesarse por las personas con las que está lidiando, debe interesarse genuinamente por las personas a las que les comparte y estar a la expectativa de que tú quieres formar una relación estrecha con ese individuo, estar ahí para apoyarlo, en pocas palabras, llegar al punto donde metafóricamente hablando o a lo mejor si tienes la oportunidad de hacerlo en eh, práctica pues si quieres pero tener esa intimidad de llegar a lavar los pies no o sea que si la persona con la que tú estás compartiendo de cristo te dice oye tengo este problema tengo esta suciedad en mis pies tú estés dispuesto a decir yo te ayudo yo, yo te la limpio yo me humillo para que tú puedas estar bien o sea si se trata de, de llevar a la práctica y ayudar a las otras personas.
0: Sí, pues sí, está, está bastante, bastante fuerte. Pero, ¿qué te parece si le seguimos? Sí, porque si ya sabes que siempre nos seguimos. <risa> eh, ok, el capítulo 13, versículo 21, eh, este, este apartado se llama Jesús anuncia la traición de Judas. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, «De cierto, de ciertos digo, que uno de vosotros me va a entregar». Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, «Señor, ¿quién es?» respondió Jesús a quien yo diere el pan mojado a es y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón y después del bocado Satanás entró en él entonces le dijo lo que vas a hacer hazlo más pronto pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto porque algunos pensaban puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta O que diese algo a los pobres Cuando él, pues, hubo tomado el bocado Luego salió y era ya de noche ¿Cómo ves, Luis, esta, este, esta parte?
1: Es, para serte honesto, siempre ha sido una parte Que me ha costado trabajo entender eh, Simplemente como que la lógica O, o la... Sí, 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 el, 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 el orden de los acontecimientos este, Porque... Porque le preguntan los discípulos a Jesús como quién es el que te va a entregar y Jesús les dice al que yo le dé el pan ese es el que me va a entregar y si lo da a Judas y ellos no entienden no entonces este siempre es como por qué no entendieron siento que estaba muy claro pero para hacerle para ser hacer, pues, justo eh, a lo mejor en ese momento ellos, pues no sé, Jesús había hablado por, tanto años, por tantos años en alegorías y, y este tipo de cosas Que pues a lo mejor cuando les dijo, alguno de estos me va a entregar, pues a lo mejor ellos no sabían que realmente ese día ya era el día de su crucifixión, ¿no? Eh, y a lo mejor podían haber estado pensando que había estado hablando de forma metafórica, o no sé qué pudo haber pasado. O sea, puede uno imaginarse cualquier cosa, pero sí siempre me ha llamado la atención que como en, que no entendieron esa parte.
0: Y bueno, aquí creo que hay dos cosas ¿no? que hay que tomar en cuenta: uno es la redacción, como lo hace Juan, de que él no, como lo habíamos comentado desde los primeros capítulos del de, de evangelio. No lo hace cronológicamente, ¿no? O sea, no hace como. Lo, no, no va escribiendo las cosas cronológicamente y por lo tanto, este, pues tampoco sabemos exactamente cómo fue cronológicamente. Pero aquí lo que podemos observar es como una, la enseñanza, ¿no? Juan, al momento de escribir esto, pues él ya lo está escribiendo después de que pasó. Y muchas de las cosas que, que, que sucedieron. Eh, justamente él, él les dice ¿no? como en, la, en los versículos pasados que estábamos, que estábamos leyendo que le dice a Pedro que lo que hago en este momento no lo vas a entender sino hasta después ¿no? Sí. Y, y es aquí también donde hay cosas que ellos no entendían O sea, y, y, y la realidad es que también si nos ponemos a pensar ahorita como, eh, como cristianos en un, en, un, en un inicio cuando tú lees la Biblia Puedes leer muchas cosas y, y preguntarte, oye, pero no entiendo esto, ¿no? ¿Por qué me estás diciendo que no haga esto, no? ¿Por qué esto es pecado, no? Sí. Y, y, este, y cada quien podemos poner un ejemplo, ¿no? De, 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 qué, de qué cosa a lo mejor que leemos dices, no, es que esto no lo entiendo, ¿no? Y está muy claro, ahí dice muy claramente, lo, lo, no hagas esto, ¿no? O, o esto es pecado. Pero, pero estamos eh, ahora sí que cegados de alguna forma, ¿no? Y Dios lo que va haciendo es quitarle ese velo. Simplemente es que nos va, nos va llenando de su espíritu para entender las cosas. Y en ese momento con, con ellos, pues, como lo estás eh, tú comentando, ¿no? Tantos años de que estaban conviviendo juntos que no se imaginaban que alguien en verdad fuera capaz de, de entregarlo. Aunque sí. Jesucristo haya dicho, alguien me va a entregar pues ellos como como, como diciendo pero ¿quién? ¿no? o sea, o sea uh -huh. hasta extrañados de ¿quién, quién, ¿quién lo haría? ¿no? Sí, sí, sí. no pues el que toma bocado ¿no? pero pues a lo mejor todos están comiendo en ese momento que, uh -huh. que, ¿qué dices? ¿quién? o sea ¿quién este? Quién, quién, ¿quién es cuando todos están comiendo? ¿no? o sea como que tampoco tenían ni idea de, de qué es lo que se venía, o sea, no tenían ni idea de que iba a suceder lo que iba a suceder. Sí. Ellos solamente estaban disfrutando de la convivencia cercana con, con Cristo, sí. pero, pero pues, tú lo ves más adelante de cómo pues van duramente con, con, con Cristo y pues todos los discípulos se dispersan no sí, o sea, pero... por, por temor porque no estaban no lo veían, o sea, aunque estuviera, o sea, ya había varias ocasiones donde querían prender a Jesús, donde querían agarrarlo y pues de alguna forma la habían librado, ¿no? Sí. Bueno, más bien no era el tiempo, pero ellos pudieron <risa> haber pensado, no, pues la libramos, ¿no? O sea, no no, sí, sí, sí. no 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 pasa nada, ¿no? Seguimos aquí, ¿no? O no era tan en serio. No sé, no sé qué pudieron haber pensado todos los discípulos en ese momento, pero 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 creo que justamente la enseñanza es eh, o lo que podríamos obtener también de enseñanza aquí es como una que Jesucristo ya sabía lo que iba a suceder que ya sabía quién era el que iba a, a, a entregarlo y hasta él mismo da la indicación es más, hasta él mismo se podría decir que permite que, que sea en el, en, el, en el momento justo que Satanás tome tome el, ahora sí que tome el, el, la voluntad de, de Judas y vaya y, y, y vaya a hacer lo que ya había tramado no que era entregarlo sí a que esto nos enseña
1: que todo está bajo el control de Dios y todo es de acuerdo a su soberano plan no
0: exactamente y también eso nos puede pasar también como nosotros como sus discípulos nos puede pasar como los discípulos de, de, de directos de Jesús no que hay cosas que que no entendemos, que no entendemos como por qué sucedieron o por qué Cristo quiere nos está llevando por este camino otro y a veces, muchas muchas veces no, no, lo, no lo entendemos porque nuestra visión es, es limitada a nuestra temporalidad, es limitada a nuestra nuestro experiencia, a nuestros antecedentes, a nuestros juicios, a nuestros valores, ante nuestra educación, ante muchas cosas que, 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 no, que no logramos comprender, ¿no? Sí, es cierto Entonces, ¿vale? Es verdad, hermano Sí,
1: o sea Y bueno, obviamente después los, los discípulos entendieron a qué se refería Y así como lo comentamos en otro de los podcasts, así es con Cristo, ¿no? O sea, hay cosas que en un momento tú no entiendes Pero que cuando van desenvolviéndose los sucesos Ya te das cuenta que eso es lo que Dios estuvo planificando todo el tiempo ¿no?
0: Mira, una, una, yo te quiero compartir como una experiencia que me personal, ¿no? Uh -huh. en, yo entré a, a trabajar al, al lugar donde yo estoy trabajando desde hace cinco años. Okay. Y, y en, varias en varios momentos de mi, eh, de mi vida, eh, siempre estaba pensando el futuro de, no, es que esto es temporal sí. o, o me voy a cambiar a otro lado, o esto nada más lo voy a tener este momento y después me voy a, a cambiar, ¿no? Ah. Y siempre estaba como mi... mi o sea, mi plan o mi forma de ver las cosas era Ah, no, pues esto va a pasar así y después voy a seguir acá Y después voy a moverme para acá eh, Yo no tenía ni idea de que año 2020 hubiera sucedido un, una pandemia, una pandemia sí. Y que a y que muchas personas les, les, les trajo como consecuencia de, pues, de perder sus empleos y, y yo le doy gracias pues, a Dios porque me ha... Pues, me ha ah, dado como esta parte de paciencia también para no nada más agarrar y tomar las actitudes de un modo como yo lo haría que es como ah pues me voy de otro lado y hago esto y ya no y dejo ese trabajo y, y haber sido perseverante en, en, en confiar en él que él tiene un plan digo no sé cuál sea aún yo no sé cuál sea mi plan a, a largo plazo no pero al menos en este en este en este momento puedo decir pues qué bueno que no me hice caso a mí, ¿no? Así, confié más en Dios, ¿no? Sí. O sea, confié como más en Dios y no me hice caso a mí, decir, ah, pues ya, esté, ya quiero tirar todo a la basura y no lo sé, ¿no? No sé qué hubiera pasado también si hubiera tomado otra acción, pero al menos yo sé que hoy y entiendo que, pues, pues entiendo, ¿no? La, la cuestión de que las cosas cuando se hacen también confiando en Dios es justamente confiando en él día a día y que todas las cosas que, que vayamos experimentando, pues nos las va a ir mostrando, ¿no? El porqué también de, de ciertas decisiones que son importantes que las tomes o por qué es mejor seguir lo que él nos, nos dice a simplemente dejarse llevar por nuestras propias ideas, ¿no? sí.
1: Y eso es, esto es particularmente importante eh, cuando estás pasando por momentos difíciles,
0: ¿no? También, también. Ay, pero no sé, ¿te ibas a comentar otra cosa más?
1: No, nada más eso. O sea, es que me gustó mucho esto que comentaste de que oh, mmm, si no hubiera sido por esta confianza, muy probablemente hubieras tirado la toalla, ¿no? Por así decirlo. Este, y pienso que es verdad, o sea, pienso que como seres humanos teníamos una inclinación a... Uh, a dejar las cosas ¿no? cuando, cuando pueden ya ponerse de plano muy mal o algo por el estilo o sea es más fácil para nosotros como personas decir eh, sabes que ya me harté de esto bye. a decir sabes que no voy a perseverar porque creo que aunque las cosas ahorita están muy difíciles en el futuro veo el horizonte, ¿no? Y sé que viene algo bueno. Que es, es raro es pues, que, no, de que de, es de manera que, natural pienses así, ¿no? Es que o sea, ni
0: siquiera vemos porque no alcanzamos a ver. Ese es el punto, ¿no? Que nosotros no alcanzamos a ver la magnitud de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero si te aferras a las promesas de Dios,
1: entonces aunque no lo puedas ver, o, o sea, aunque parezca todo lo opuesto, ¿no? Esto nunca se va a solucionar. Bueno, pero pues aquí dice... Que él tiene un plan para mí, ¿no? Entonces, pues aunque yo no lo vea, voy a perseverar eh, porque sé
0: que Dios me lo que Dios me prometió, ¿no? Y esto mismo que estás comentando, por ejemplo, lo he notado también y lo he visto con, con personas que pues, sí están viviendo como un problema de salud, por ejemplo, o de otras, otras problemáticas que podemos decir. Y aún así ves esa, ese... O sea, yo aprendo, lo voy a decir así, ¿no? Yo aprendo la, la confianza que hay que darle a Dios aún con esos problemas, ¿no? Porque dices, wow, ¿no? o sea, Y enfermedades severas, ¿no? Sí, es enfermedades crónicas, enfermedades que ya no tienen cura, o enfermedades que, este, que pues, tienen que estar viviendo, ¿no? Que hasta parece que dices, wow, también el hecho mismo de estar vivo es un milagro, ¿no? Dices... Es impresionante, es impresionante, sí. en verdad. La verdad, sí. Pues, ¿qué te parece si continuamos, Luis, con nosotros? Claro. Versículos? Vámonos a echarnos, a echarnos la última parte. Estuvo
1: cortito este capítulo. Todavía, sí, todavía última... faltan
0: dos, dos partes.
1: Dos partes. A ver, falta... Jesús anuncia la traición de Judas ya la leí. O sea, la leí ah, es. bueno, ya, 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 ya vi, ya vi, ya vi. Es que están chiquitas.
0: Ajá, sí, están muy bebés Ok,
1: ahí va una nueva parte que empieza en el versículo 31, que dice el nuevo mandamiento. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os habéis unos unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
0: Este este esto, este estos versículos cuando los leí por primera vez, dije, son en verdad, oh, sí, son son hermosos este hoy 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 no hoy los hoy los voy comprendiendo de otra forma pero si sí, cuando los escuchas cuando los ves dices órale no cuando uno bueno yo cuando pienso en mandamientos pues piensas en los diez mandamientos no Ajá. entonces no harás esto no harás otro no harás esto no y cuando aquí te, Cristo está diciendo ok les voy a dar un, un nuevo mandamiento un nuevo mandamiento eh, hay que tomar en cuenta que Cristo no, viene a, a, no vino a, a romper los mandamientos que ya había, sino que los vino a confirmar. Pero, pero aquí, antes de ser entregado por, ah, ¿puedo, por ¿Puedo hacer un práctica rápido
1: en eso que de decir? Claro, así, claro, claro. Que esto que acabas de decir es muy importante, que Cristo no vino a, a romper o a negar los mandamientos anter anteriores, sino a confirmarlos. Y ese confirmar lleva un sentido de... Mostrar lo que realmente significaban desde un principio, ¿no? O sea, estaban los mandamientos y como humanidad los entendimos de una forma entonces Cristo vino a decir, mira, estos mandamientos, esto es lo que llevan detrás, ¿no? En pocas palabras, como, la, o sea, la profundidad de este mandamiento es realmente esto La profundidad de este mandamiento es, es lo que vemos en el sermón del monto que... Que si Dios nos permite ya Analizaríamos en otra ocasión Pero es lo único que quería decir Que Cristo vino a, más bien a profundizar Y a enseñarnos lo que realmente Es cumplir los mandamientos En este caso, ¿cómo cumplir los mandamientos? Amando a unos a los
0: otros ¿no? ya era Sí, eh, y, y, y es complicado O sea, suena bonito La verdad es que para mí cuando lo, lo leí Por primera vez, dije pues, Muy bonito, honestamente, ¿no? Pero cuando, como dices, no en, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, pues hay cosas eh, que son profundas, eh, como por ejemplo, no nada más amar a los que te aman, sino amar a todos aquellos que, que no te aman, ¿no? Y que al contrario, que también te rechazan.
1: A tus enemigos.
0: A, a tus enemigos. Y, y está complicado, y ahí es cuando dices, ok, ama Amarse, pues sí dice amar, ¿no? Pero está, está, o sea, requiere, requiere un... Pues no es, no es una característica ni un poder humano, ¿no? Sino necesariamente tiene que influir Dios en tu corazón y en nuestros corazones para que lo hagamos. Y lo hagamos día a día, porque no es como que yo por ser cristiano digo, ah, ya, de pronto soy, yo ya, este... Así soy de una forma u otra no sino que siempre todos los días es una buena oportunidad para amar a, a las personas que te rodean no y a las que no también no te rodean pero a veces se nota más y se muestra más a las que te rodean no como tu familia como si están casados con su esposa eh, eh, si son, con, con hermanos con, con familiares con amigos con, con, el, con los compañeros del trabajo con, este, con los vecinos, todo ese tipo de cosas. Y es complicado, o sea, ahorita que yo lo pongo, digo, bueno, ¿cómo estoy amando yo a cada uno de ellos, no? Sí. Pero, pero, pero aquí cuando dice específicamente, Cristo dice, dice que os sea, améis los unos a los otros, pues se refiere a sus discípulos, ¿no? También. De, Exacto. Entre discípulos ustedes, ámense, porque así todos conocerán que son mis discípulos así todos así verán que, que, que esto es lo que yo enseño ¿no? ¿tú quieres compartir algo de, de eso? De ese, no, eh, es, me,
1: no me, parece, me parece precioso me parece precioso y, y directo además entonces pues simplemente quieres ser un seguidor de Cristo número no. uno vas a tener que aprender a amar a los demás eso a lo mejor va a ser más difícil de lo que te
0: imagines Para mí lo ha sido eh, Y es todo Sí, sí es sí es, sí es sí es complicado Aparte pues Uno entiende el amor de una forma Cuando llegas a Cristo Y, y cuando vas conociendo a profundidad Lo que hizo Cristo Dices, órale Este amor sí está más cañón este amor, si sí estabas cañón, y la verdad es que yo. cañón, ¿no? O sea, así te, te, te muestra y te, confort, te confronta, ¿no? De, con quién, de alguna forma, quién eras, ¿no? Sí. O, o y no nada más de lo, de lo que tú piensas que eres, ¿no? Bueno, pues, pues ¿te parece? Si, si leemos este último pedacito, si, te, si leo este último pedacito, si tienes problema, Jesús anuncia la negación de Pedro. Y ya es del el versículo 36 al 38. hijo Simón, Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo, no cantar al gallo sin que me hayas negado tres veces. Eso está bien fuerte. Sí, ahora sí que
1: Pedro andaba muy gallo, ¿no? <risa> Pedro andaba sí, muy gallo y pues lo pusieron en su lugar. Pero a mí esta parte me gusta mucho porque, te voy a decir por qué. Porque quiere decir que Cristo nos ama a pesar de que ya sabe los errores que vamos a cometer. Fíjate, o sea, digamos, tú y yo no sabemos, pero mañana te van a preguntar, ¿eres cristiano? Tú vas a decir, no, no, no la verdad no, no, la verdad, la verdad no, y porque te va a dar pena decirlo en frente de otros. Y Cristo hoy está consciente de eso que tú vas a hacer, y aún así, hoy que tú vayas con Cristo a hablar con Él, a pesar de que Él sabe que mañana lo vas a negar, Él hoy te va a amar de igual manera. Y mañana cuando lo niegues te va a amar de igual manera <risa> eh, Porque Él no te ama Él te ama porque Él es así Como decíamos hace rato Porque Él nos amó primero O sea, Él te ama porque te ama Cristo ama porque Él es amor Y cuando te ves simplemente siente amor por ti Así es su naturaleza Y entonces no depende de lo que tú y yo hagamos Pero sabiendo eso ¿Cómo no nos vamos a echar ganas En amarlo también a Él, ¿no? Entonces tenemos que aprender a seguir a Cristo, pero más bien con el entendimiento, no, no por miedo. O sea, yo sé que hay un versículo que dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y sí, es verdad, porque ahí empieza todo. O sea, dices, no, pues yo creo que hay un Dios allá afuera que es justo. Y, y yo estoy haciendo las cosas muy malas, y es que me voy a ir como en feria si no me, no me pongo a tu... O sea, si no, me, si no salgo a la cuenta. Pero entonces luego te encuentras con un Dios de amor que dice yo ya pagué la cuenta y yo te amo, solo ven a mí y dame tu corazón y yo me encargo del resto, yo, yo te enseño, yo te amo, este, entonces una vez que te encuentras con eso, eh, ya no se trata de vivir una vida entera por miedo a una persona que te ama, o sea, o sea, no 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 la vida cristiana no es vivir por miedo a lo que, como dicen en México, a lo que Diosito vaya... a. A decir, ¿no? Ay, es que Diosito está viendo, ¿no? Qué miedo No, al contrario Más bien es Dios está viendo Y Él me ama Haga lo que haga Pero como me ama Pues no quiero defraudarlo O sea, yo sé que si me equivoco De todas formas me va a amar Pero ¿cómo voy a estarle Estarle Fallando una y otra vez a una persona Que me ama tanto? Entonces, más bien O sea, sí se trata de obedecer a Dios Pero hay que obedecerlo por amor Y no por miedo, ¿no? no por superstición, sino porque nos ama y todos los días
0: nos, nos da bendición tras bendición. Fíjate que, fíjate que esto que estás diciendo es muy importante porque creo que lo primero es justamente recibir su amor. Y eso te lleva a, a, pues a lo demás. Mm -hmm. Si yo recibo su amor, entiendo que, ok, dice la Biblia que todos pecaron ¿no? mm -hmm. y, y, y están destituidos. Pero, pero dice la Biblia que, 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 que por Cristo eh, pues vino a salvar al mundo, o sea, vino Cristo a salvar al mundo eh, por el amor de Dios, ¿no? Como lo que vimos en Juan 3.16, porque de tal manera Dios amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un génito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Y entonces si nosotros nos podemos a pensar, ¿por qué no, ¿por qué no recibimos eso?, es gratis, o sea, simplemente no estamos queriendo recibir el amor que, que Dios nos dio, que nos Dios nos da, que nos regaló a través de, de Cristo, el, de la vida de Cristo. Y, y simplemente pues no, si no recibimos amor, ¿cómo vamos a amar? Amar y cómo vamos a darlo, ¿no? Y sí, como dices, ¿no? O sea, si yo nada más quiero pensar en, en, en ser buena persona o en, o en ser buen religioso, como lo quiera llamar, pues sí siempre vas a estar pensando en qué debo hacer o qué no debo hacer, ¿no? O sea, siempre es como el estoy haciendo bien las cosas o no las estoy haciendo bien, ¿no? Y si ya la riegas en uno, dices hijo, ¿no? Como de... <risa> o, o como Pedro, ¿no? Que, que después de tres veces que lo negó, dice hijo, ¿no? ¿Qué hubiera hecho, no? Si no si él no hubiera tenido el amor de, de Cristo pues simplemente, no, soy un hipócrita farsante y ya no quiero seguirle no aparte me van a linchar igual que a, que a, que a Cristo ¿no? entonces es, es ese tipo de, de, de creo que como lo estás comentando, lo primero lo primero es, hay que recibir el amor de, de Cristo el, el amor de Cristo para poder para poder como consecuencia, obedecerlo y amarlo o sea, al, al amarlo también lo obedecemos, ¿no? Al amarlo sí. también lo obedecemos y al obedecerlo también lo estamos amando, ¿no? Y es, y es algo que, que, que es muy cierto lo que estás comentando.
1: Um, hay una... Ya, creo que ya nos estamos acercando al tiempo de conclusiones por... Pues ya, este es el cómo... último pasaje, pero... sí. Podemos... Entonces, pero sí quiero comentar una cosa Que hay, hay una caricatura que creo que les he compartido Que se llama The Torchlighters este, Y es una caricatura que fue pues, diseñada para niños ¿no? Pero yo creo que cualquier adulto cristiano pues, La disfruta igual Y eh, entre ellos estoy yo Y ayer me, me, me eché el capítulo de la historia de San Patricio okay. eh, Y me pareció fenomenal San Patricio era Era hijo De un De un prefecto De un alcalde, algo así Pero el punto es que era un chavito de dinero ¿no? vivía, Vivían con comunidades Porque su papá tenía un puesto importante eh, Y Entonces llegan unos Piratas eh, De Irlanda A saquear la comunidad Donde vivía San Patricio con su familia Y se llevan esclavos y entre esos esclavos que se llevan se llevan a Patricio este y pues ya se lo llevan a Irlanda este y lo le dicen aguas con que te intentes escapar porque vas a desear no haber nacido no y le dicen pues mientras estés aquí vas a estar de pastor y lo ponen de pastor de ovejas este a trabajar no pues a laborar y entonces pues él pasaba, se pasó años y años en soledad o sea, él, él era, era él y las ovejas, no, no, no tenía nada más. Y entonces este, fue ahí que él empezó a... Pues, él estaba acostumbrado a una vida de comodidades y de repente pues, le tocaba dormir en el suelo entre las ovejas y así, ¿no? Y él dice que al principio no sabía cómo, pero que empezó a poco a poco a hablar con Dios. O sea, que le decía, pues Dios, estoy solo y la verdad necesito ayuda. Ayúdame a sobrevivir el día de hoy, ¿no? luego le decía, ayúdame a que no se me escape ninguna de mis ovejas luego le decía, oye Dios, tengo hambre, ayúdame a tener algo que comer Oye Dios, y que empezó a tener así una comunión con Dios, ¿no? Y, y termina escribiendo unos poemas muy bonitos donde dice como este, Los ojos de Dios para mirarme La palabra de Dios para hablar conmigo Los oídos de Dios para escucharme este, Dios delante de mí, Dios atrás de mí Dios a mi izquierda, Dios a mi derecha este O sea, terminó así con una comunión profunda con Dios, ¿no? Y logra, total, que eventualmente logra escapar de ahí de su cautiverio Y regresa a su tierra Después de, creo que cinco o seis años, imagínate Después de 5 o 6 años logra escapar Y se vuelve, se vuelve... Eh, sacerdote, ¿no? Se vuelve, se de decide, regresa y quiere dedicarle su vida a Dios, entonces se, se compromete a estudiar las escrituras y demás, ¿no? Y se vuelve sacerdote. Entonces resulta que él empieza a tener una convicción muy profunda de compartir de este Dios que lo transformó con las personas que lo tenían cautivo, o sea, con los que lo secuestraron. <risa> okay. Entonces solito se regresa. A Irlanda Y va a hablar con el este, Va a hablar con el Pues con las personas de la, del clan Que lo había secuestrado Y les dice yo regresé Porque quiero compartirles el evangelio Y el El que estaba por debajo del General mayor o sea como el, la segunda Mano del mero mero Este se convierte fuertísimo para Cristo Y entre los dos Empiezan a predicar el evangelio En toda Irlanda y Irlanda se vuelve un país este cristiano. ¡Órale! Eh, qué
0: historia, eh. Qué historia. ¿Qué? Y pues
1: por eso es es que en Irlanda quieren mucho a San Patricio. Está, el día de San
0: Patricio. Está muy 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 buena esa historia. No me la sabía. No me está la buena. sabía. Está Pero pero qué buena historia y, y sí ahí está el, el, un ejemplo, ¿no? De, de sí de que Dios te, te va mostrando, ¿no? Y del amor, por ejemplo, ¿no? Es, o sea, qué locura, ¿no? O sea, que ir con, con, con los mismos que te secuestraron, ¿no? O, sí. sea, o sea, es una locura, pero, pero Dios te da más, ¿no? Dios te da más que, que te hace llevarte a hacer ese tipo de, de, de cosas, ¿no? Pero no por hacerlas, por querer hacerlas, como una motivación de simplemente hacerlo por hacerlo, sino porque es... Estás tan lleno de, 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 de Dios que te impulsa a hacerlo, ¿no? Pues muy bien, Luis, este, este capítulo fue más cortito y los que siguen, creo que siguen siendo cortitos. Okay. Muy, muy, muy cortitos. Y es interesante cómo se han vuelto más chiquitos. O a lo mejor se nos hacen a nosotros chiquitos. A lo mejor. Pero, este, pero sí, ya, estamos ya, por, ya terminamos este, este capítulo. Y pues, ¿qué te parece si cerramos con una oración? Claro ¿Sí? que sí. ¿Quieres hacernos el otro? Sí, por supuesto. Señor, muchas gracias por tenernos
1: aquí el día de hoy. Gracias por todas las personas que nos estén escuchando. Gracias por las enseñanzas que salen siempre de tu palabra. Eh, es, a mí me parece impresionante cómo, o sea, una vez que empiezas a leer tu palabra, Señor... Las conversaciones empiezan a girar en torno al amor, en torno a la humildad, en torno a servirnos los unos a los otros, porque eso es lo que naturalmente brota de, de ti, Señor. Entonces, ¿cuánto nos beneficiaríamos los, los seres humanos con estudiar tu palabra y aprender de esta vida de amor y de compasión que tú quieres que vivamos? Te pido por favor que nos ayudes a vivir una vida de tal forma y te pido por favor que bendigas a las personas que nos están escuchando. Que pueda ser de aprendizaje y bendición este podcast. Síguelo bendiciendo si sí es tu voluntad. Y muchas gracias por todo lo que nos das. En nombre de tu precioso Hijo Jesús, te lo pedimos. Amén.
0: Amén. Y pues les damos gracias otra vez por estar acompañándonos otro, otro episodio más en este podcast. Y pues los invitamos a que sigan leyendo la palabra de Dios y que escuchen este podcast y que también lo compartan para aquellas personas que les han interesado... Eh, pues conocer más de la palabra Aquí lo único que hacemos es leerla Y comentar un poco Y pues puede ser de utilidad Para, para la gente que, que quiera acercarse no Entonces solamente eso Les deseamos una excelente tarde, noche, día Dependiendo a qué hora nos estén escuchando Y pues que Dios los bendiga Hasta luego